0: Boa noite gente, graça, paz e bem sobre todos e todas, prazer voltar para compartilhar uma palavra com você depois dessa semana super turbulenta, acabamos de desejar ano novo uns aos outros na semana passada e parece que não querem deixar a gente entrar num ano novo, então, a gente passou uma semana que durou quase um ano, não sei para você, mas para mim durou quase um ano, acompanhar a quantidade de eventos sinistros, como diriam lá no Rio de Janeiro, que aconteceram ao longo dessa semana, e eu gostaria de oferecer para você nessa noite, um, uma perspectiva, um panorama teológico, de como a Bíblia, ou de como uma grande leitura da Bíblia, que vai desde o Antigo Testamento até a presença histórica de Jesus de Nazaré, compreende essa experiência que nós chamamos ou nós evocamos sob a insígnia de Reino de Deus. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre como essa relação povo-pastoreio da parte de Deus construiu ao longo da história de Israel que é essa comunidade sobre a qual Deus decidiu reinar, governar para construir uma ocasião de trazer ao mundo o Messias como é que essa experiência do reino de Deus se deu ao longo da história de Israel e o que ela tem a ensinar para a gente diante desses momentos caóticos que a gente testemunha na história, não apenas na história da nossa coletividade social e política, mas também na história das nossas tradições religiosas e espirituais. Porque não sei você, mas a mim causou bastante, entre aspas, confusão e mal-estar, o fato de que o emblema, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, tem motivado certas posições, certas atitudes, certas construções na nossa atualidade. Como é que as memórias sobre o reinado de Deus, sobre a força de Deus, sobre o poder de Deus, tem levado fiéis, crentes, na atualidade, a agir diante das forças e, do, e dos poderes do mundo. Então, eu quero oferecer a você, muito brevemente, em nome de Jesus, muito brevemente, uma perspectiva para, quem sabe, colaborar com o seu repertório crítico sobre as situações atuais da nossa experiência de fé e da nossa experiência social enquanto seguidores de Jesus no Brasil em 2023. E eu começo essa história te pedindo para deixar a sua Bíblia aberta aí em João, no capítulo 6, que é o ponto onde eu quero chegar, João capítulo 6, versículos 14 e 15. João capítulo 6, versículo 14 e 15. É o ponto onde eu gostaria de chegar com vocês nessa noite, e, e eu passo a lê-lo nesse momento. Diz assim, Evangelho de João... Capítulo 6, versículo 14 e 15. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus... Que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Jesus querido, como comunidade do Senhor, nós pedimos a Sua palavra sobre nós, mais uma vez. Nessa experiência do Espírito, quando com os nossos lábios e corações, desejamos que o Senhor seja bem-vindo aqui, ministre também sobre nós a sua palavra, para que a gente tenha as melhores condições de se posicionar diante das confusões e mal-estares do nosso tempo. Dê-nos, Jesus, a sua palavra. Não aquela que eu vou falar, mas aquela que o Senhor falará enquanto eu estiver falando. Aquela que o Senhor vai ministrar o coração de cada um e cada uma de nós, nesse encontro da sua comunidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Houve um tempo, quando Israel era governado por Deus. Aconteceu num período histórico significativo de Deus ser o Senhor de um povo Deus mesmo governar um povo concreto na história houve um tempo quando Israel era governado pelo Senhor no entanto Israel não era governado pelo Senhor ao modo das outras nações ou à semelhança dos outros povos. O Senhor exercia governo sobre Israel não como um tirano, não como um déspota, não como um ditador, não como uma autoridade soberana que de cima para baixo exerce uma força obrigando os seus seguidores a obedecer. Houve um tempo, quando Israel era governado pelo Senhor, mas o governo de Deus sobre Israel não contava com a mediação de um rei. Se você está ouvindo essa conversa agora, e você aí de casa está ouvindo essa conversa agora, e não conhece essa tradição, eu estou me referindo, biblicamente, ao intervalo que vai do êxodo a primeira Samuel na Bíblia Sagrada se você tiver uma, acessa e confere Deus não governava Israel por meio de um rei ele não contava com essa figura ele não contava com essa estrutura ele não contava com esse sistema pelo contrário, Deus estabeleceu a lei enquanto caminho, guarda essa expressão, Deus estabeleceu a lei enquanto caminho, pôs no coração de cada um dos seus seguidores e seguidoras, um desejo de liberdade, e disse assim, eu vou tirar vocês do cativeiro, eu vou levar vocês para uma terra onde emana leite e mel, e vocês vão percorrer, esse caminho chamado lei, tendo em vista a libertação do cativeiro e o desejo de liberdade e igualdade e justiça e comunhão e festa e prazer que haverá na terra prometida. Essa é a grande imagem. Deus pastoreando um povo de dentro do cativeiro para dentro da libertação sem exercitar a soberania impositiva de um rei não havia rei em Israel apenas um desejo de liberdade no coração do povo e um pastor o próprio Deus que ia conduzindo esse povo por meio do deserto e quando esse povo pervertia a justiça da lei o pastor dizia assim gente Lembra que vocês foram cativeiros, no Egito? vocês foram escravos no Egito? Não repitam na peregrinação de vocês a mesma lógica que escravizou vocês no Egito. Eu tirei vocês do Egito também para tirar o Egito de vocês. Eu tirei vocês de sob o jugo do Faraó. Também para tirar essa ideia de jugo, de imposição faraônica De dentro do coração de vocês Eu sei que vocês ficaram mais de 400 anos experimentando uma tirania, uma violência, uma colonização Mas eu estou tirando vocês desse modo de vida E estou levando vocês para um mundo da liberdade E nesse caminho eu gostaria de ensinar vocês a viverem sem tiranos vocês vão viver sem tiranos, e eu vou dar, essa é a imagem né, eu vou dar a base, eu vou dar a terra, eu vou dar o caminho, e eu vou dar o desejo, e quando vocês errarem, eu vou fazer memória, eu vou lembrar a vocês que vocês já foram escravos no Egito, todas as vezes que vocês cometerem injustiça, e eu vou trazer vocês por meio da memória para o meu caminho. Eu vou converter vocês aos meus caminhos. Para a galera que fez muita EBD ao longo de toda a formação religiosa, várias expressões vão saltando ao seu coração e à sua mente. Caminho conversão, eu te tirei da terra do Egito, portanto não, pro, não reproduza o Egito contra o seu irmão, contra o seu igual, você que é iniciado na tradição bíblica, está lembrando dessas metáforas todas, dessas memórias todas, chegou um tempo que para conduzir o povo do cativeiro para a libertação, Deus estabeleceu juízes. Lembram disso? Juízes, não reis, juízes, pessoas entre a comunidade, responsáveis por fazer a mediação entre a lei e o movimento de liberdade de cada um e de cada uma. Pessoas entre a comunidade, responsáveis por fazer a memória, de que nós somos um povo em peregrinação, portanto, nós não podemos repetir o modelo político de faraó e repetir o modelo escravocrata do Egito. Os juízes eram uma espécie de memória viva, corpo vivo, memória viva, dentro da comunidade. Inclusive, mulheres podiam exercer a mediação, entre aspas, jurídica. Mulheres não podiam ser rainhas. Mulheres não podiam ser soberanas numa sociedade patriarcal. Mas como em Israel não há rei, como esse sistema, essa lógica, esse modelo não, não funciona em Israel, Débora, por exemplo, pôde mediar a experiência social do povo de Deus. Gente... Eu estou falando das origens da comunidade de Israel, nas origens da comunidade de Israel mulheres já mediavam a experiência comunitária de justiça e de liberdade, eu estou falando de milhares de anos antes de Jesus de Nazaré, e as mulheres já exerciam poder de mediação pastoral, poder de memória social. Poder de condução, de conduta da comunidade. Mas não havia rei em Israel. O que eu quero que você desenhe na sua cabecinha é, não havia a estrutura de hierarquia. E no texto de Juízes há uma expressão lindíssima, que às vezes a gente lê com má fé. A expressão é a seguinte, não havia rei em Israel e cada um fazia segundo o seu poder. Coração A gente lê isso Cheio de informação preconceituosa na cabeça E a gente acha que quando a gente está lendo essa passagem A gente está lendo um tratado de teoria política de Thomas Hobbes Dizendo -se que se cada um faz o que quer no seu coração Portanto era um caos Não, não era um caos Não havia rei em Israel E não era um caos Não havia rei em Israel E e não era um estado de natureza homine, lupus, homine não, homens não enlobavam homem, destruíam homens porque não havia rei não havia rei e a justiça corria na memória, no afeto, no corpo e nas relações até que e esse até que é 1 Samuel capítulo 8 até que Esse povo chegou para Samuel que era um sacerdote e disse Nós queremos ter um rei à semelhança de outras nações Que governe sobre nós e que lute as nossas guerras Em outras palavras, o povo olhou para o lado e viu nós não somos iguais às outras nações. As outras nações têm a figura de um soberano, dominador, impositor. Nós não temos essa figura, mas nós queremos ser subjulgados por alguém. Então, eles foram até o sacerdote e disseram, nós queremos ser a imagem e semelhança de outras nações, nós queremos um rei que governe sobre nós. Na versão... Da Bíblia atualizada, Samuel ficou pistola. Pistola estava, pistola ficou, e foi até Javé, ressentido, dizer: o povo não quer mais você, você não, porque já imaginou Samuel falando você para Deus? O povo não quer mais o Senhor como rei. O povo quer um rei, a imagem e semelhança das outras nações que eles conhecem, na experiência histórica deles. Javé responde, Samuel, deles um rei. Deles um rei, porque... Não é a você como sacerdote que eles estão abandonando. Não é a lei histórica apenas que eles estão abandonando. Eles estão me abandonando enquanto rei. Portanto, eu estou os abandonando a sua vontade de ter um rei, a semelhança de outras nações. Porém, Samuel... ...avisa para eles o que vai acontecer com eles, porque eles querem um rei à semelhança de outras nações. O capítulo 8 de 1 Samuel é o melhor tratado teológico político da Bíblia Sagrada, não é Romanos 13. Porque o capítulo 8 de 1 Samuel descreve o que significa ter um rei que governe sobre nós à semelhança de outras nações... E em uma palavra bem precisa, para não me alongar ainda mais, significa sofrer sob o julgo de um rei. O rei vai tomar o filho de vocês e vai transformar o filho de vocês, que era, que era alguém que estava saindo do cativeiro para dentro da liberdade, ele vai transformar o filho de vocês em exército e ele vai colocar o filho de vocês para guerrear a guerra dele, ele vai transformar a filha de vocês em funcionárias de um palácio, ele vai transformar vocês em escravos da sua economia real, e vocês que já foram escravos no Egito, Vão se tornar escravos de uma monarquia e vão perder de vista tanto a memória da liberdade quanto o horizonte da libertação, que é a terra que emana leite e mel. Porque o rei que governar sobre vocês vai transformar a vida de vocês no inferno. Depois disso, gente, a primeira experiência real no povo de Israel chama-se Saul. Saul, Saúl é muito pior enquanto prática soberana do que qualquer tirano na Idade Média. Do que qualquer Leviatã Robesiano, Saul é muito pior do que qualquer um desses. Saul é o primeiro rei em Israel. Antes mesmo de Saul ser deposto, Deus já havia clandestinamente ungido um jovenzinho chamado Davi, porque Deus já não suportava mais aquele modelo de liderança de Saul. Gente, ao longo da história do reinado em Israel, uma minoria esmagadora foi capaz de fazer o que a lei previa. Em todos os outros, no norte ou no sul, encontrou-se injustiça. Porque o reinado em Israel é uma idolatria. O reinado em Israel foi o povo abandonando a Deus, voltando-se ao próprio desejo de construir sociedade, política, relação, segundo hierarquias violentas, impositivas, escravocratas. O reinado de Israel representa portanto uma idolatria Um abandono de Deus Para ser uma comunidade A imagem e semelhança de qualquer comunidade na história Ou seja, ser governado Eventualmente apareciam profetas e diziam Vocês são idólatras Vocês abandonaram a Deus Voltaram-se aos ídolos construíram comunidades, sociedades, reinados, a imagem e semelhança da vossa vontade política, e vocês abandonaram ao Senhor. O reinado é descrito ao longo da história de Israel, como um grande pecado, uma grande queda, uma grande idolatria. O povo que tinha que viver em liberdade passa a ser colocado a mira da morte na frente dos carros do rei. Vamos fazer uma memória rápida aqui. Davi, rei em Israel, estava no seu palácio enquanto o seu exército estava guerreando uma batalha. Vê a mulher do seu general e pensa eu sou soberano tudo que existe nas minhas terras tudo que existe diante dos meus olhos eu posso possuir logo essa mulher também é minha propriedade Davi abusa de uma mulher Sob o seu reinado Não satisfeito Desenha todo um projeto Para colocar Urias Onde a batalha é mais intensa Ele propositalmente expõe Urias à morte Isso é o rei Isso não é o Davi E a maldade eventual de Davi isso é o modelo do reinado, dispor de, de todos os corpos, para a sua vontade, para o seu prazer, e para a reprodução de si mesmo, aí o profeta chega, vocês são idólatras, vocês são idólatras, porque vocês abandonaram o Senhor, e se converteram a um modelo de vida, a semelhança de outras nações, e não a semelhança da liberdade do Senhor, pois bem, Chega Jesus nessa história. Faz um gesto extraordinário no meio da comunidade. O que, que a comunidade tenta fazer? Nesse texto que nós lemos? Transformar Jesus em mais um dos seus ídolos. A comunidade tenta tornar Jesus... Um participante da idolatria que começou no primeiro texto de Samuel, capítulo 8. E transformar Jesus como rei à força. É como se dissesse, olha, nós estamos há séculos afastados de Deus, abandonando a Deus e construindo essa idolatria chamando reinado político no nosso mundo. Agora nós vemos o quanto esse homem é extraordinário e nós vamos transformá-lo em rei à força. Quiseram transformar Jesus em mais um dos ídolos. Quiseram transformar Jesus em mais um dos soberanos que vai governar politicamente. Mesmo que o governo político Seja um abandono da vontade de liberdade de Deus. Eles tentam transformar Jesus à força, em razão do seu poder extraordinário, em razão da sua capacidade de realizar milagres. E o que é que Jesus faz, meus irmãos e irmãs? Ele foge. Jesus foge. Jesus, como Deus, lá em 1 Samuel, abandona o povo com a sua vontade de ter uma soberania política milagrosa, extraordinária, a imagem e semelhança de outras nações. Jesus foge e vai para a solidão, vai para a oração, vai para o cultivo de uma vida espiritual. Afinal de contas, é melhor estar sozinho, do que ser transformado num ídolo, afinal de contas, é melhor dedicar-me à profundidade da espiritualidade do meu contato com Deus, do que ser transformado numa peça de reprodução de poder político, assim como vocês começaram a fazer desde o dia que vocês abandonaram a Deus, como rei, e quiseram construir uma comunidade à semelhança de outras nações. Jesus disse, vocês não vão usar o meu poder, vocês não vão usar o meu milagre, vocês não vão usar a minha autoridade, para construir poder político no mundo, porque em outras palavras, Jesus está dizendo o que ele disse em outros contextos, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo, e todas as vezes que vocês tentam me transformar em rei à força, eu farei uma fuga de vocês. Você já conseguiu imaginar Jesus fugindo de quem Ele quer tanto? Jesus fugindo de quem Ele tanto ama? Jesus fugindo de quem Ele tanto cuida? ele fez e sabe quando fez? quando tentaram proclamá-lo rei à força e a história do cristianismo é em linhas gerais a história de movimentos com mais ou menos intensidade de tentativa de transformar Jesus em rei político em soberano político em força Política. A história do cristianismo é, com momentos de maior intensidade e momentos de menor intensidade, a repetição dramática, caótica, daquele dia em que a comunidade abandonou a Deus e quis reduzir a espiritualidade a uma reprodução de soberania política. o espírito da liberdade que percorre esses textos que eu estou descrevendo para vocês, ensina para a gente que, todas as vezes, que a gente tentar transformar a soberania de Jesus numa soberania política e social, Ele vai deixar a gente falando sozinho, ainda que falando em nome dEle. Ele vai deixar a gente repercutindo as nossas próprias idolatrias, ainda que a gente esteja construindo monarquias, poderes, impérios, partidos, políticas, em nome de Jesus. Porque Jesus não se presta ao serviço ideológico de ser transformado em rei porque só esse gesto de tentar transformar o Deus encarnado no rei político de uma comunidade, isso já é a própria força da idolatria. E aí Jesus responde para a gente, o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo disse, na primeira carta aos Coríntios, que com esse modo de vida... Jesus estava retomando para si o reino e devolvendo a Deus. A pergunta que você deve fazer é por que Jesus estaria devolvendo o reino a Deus e qual reino Jesus está devolvendo a Deus se o reino dele não é desse mundo? Jesus está com o seu ministério, com a sua vida, com essa recusa que ele faz ao poder político, Jesus está devolvendo a Deus a soberania que foi roubada por esses sujeitos lá em 1 Samuel capítulo 8. Com o seu ministério, Jesus está devolvendo a Deus... Não o reinado dos sistemas, dos principados, dos poderes deste mundo. Jesus está devolvendo a Deus a soberania, digamos assim, a soberania do, do coração, a soberania da existência, a soberania da comunidade, a soberania da liberdade que foi roubada de Deus quando o povo quis ter um rei à semelhança de outras nações. Com o ministério de Jesus, Jesus está na linguagem do apóstolo Paulo Destronando cada um dos principados, das potestades, dos reis Ele está reduzindo a nada cada um desses poderes E entregando a Deus a única soberania que importa Que é a soberania do amor e da liberdade dos seus filhos e filhas diante dele o ministério de Jesus, a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus Não pode ser reduzido a uma liderança A uma soberania, a um projeto, a um sistema político, portanto Porque a soberania de Jesus é exercida não nas instituições Não nos principados, não nas potestades Não nos castelos, não nos palácios a soberania de Jesus não é exercida e oferecida por meio de partidos, instituições históricas. A soberania de Jesus é realizada no coração de cada pessoa que está na peregrinação entre o cativeiro e o futuro da libertação e da liberdade na terra que emana leite e mel. E nós precisamos levar a sério a idolatria que o cristianismo se tornou. Se você quiser um, uma, uma espécie de um, um drama disso que eu estou falando para vocês, assiste qualquer série de época a respeito da relação do cristianismo com outras religiões no medievo, na chamada Idade Média. Cruzadas em nome de Jesus guerra santa em nome de Jesus construção de principado, construção de estado político, em nome de Jesus construção um banco chamado Vaticano, em nome de Jesus, em nome de Jesus porque é isso que a gente é capaz de produzir quando a gente esquece que a soberania de Jesus não é uma soberania política. Violência contra o outro. Morte contra o outro. Morte contra o outro em nome de Jesus. E aí Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Dos anjos. Qual é o reino de Jesus então? o novo testamento dá duas sugestões sobre o reino de Jesus, primeiro, o reino de Jesus, é o reino dadivoso, que produz a sua e a minha vida, graciosamente, onde Jesus reina, se ele não reina nos sistemas políticos, se ele não reina por meio dos bancos, por meio dos presidentes, por meio dos governadores, como é que Jesus reina em nós e entre nós? Primeira coisa, Jesus reina... Dando sustentabilidade existencial, física, material... Graciosamente a todos e a cada um e cada uma de nós. Onde está, o, onde está o reinado de Deus? O reinado de Deus está na oferta de vida. O Deus que é rei sobre todas as coisas que existem... Independente dos poderes e dos sistemas políticos... O Deus que é rei da vida doa a vida graciosamente a todos e todas os seus filhos, em todos os tempos, em todas as sociedades, reinando sobre a vida, doando a vida sobre a qual reina a todos e a cada uma de nós. Há uma expressão na biologia que eu acho linda, chama reino animal. Quando a biologia vai descrever espécies, quando a biologia vai descrever o que eles chamam de horizonte de especiação Eles falam que existe o reino animal Existe o reino vegetal Existe o reino dos humanos E com essa expressão reino animal Eles descrevem tudo que faz a vida funcionar na gratuidade da própria vida e aí é curioso que quando os discípulos de Jesus chegaram para eles, ansiosos quanto à situação social de cada um, perguntando a Jesus como vai ser o nosso futuro, Jesus diz assim, olhem para os lírios do campo. Eles não tecem. Eles não trabalham. Eles não nomeiam reis. Eles não nomeiam presidentes. Eles não constroem partido político. Eles não são humanos. Eles não fazem as sociedades como vocês fazem a sociedade. Conquanto Deus quer rei sobre a vida, que é rei sobre tudo o que vive, alimenta cada uma dessas espécies, cada uma dessas vidas. Onde é que Deus reina? Deus reina sobre a vida, que continua pulsando e sustentando todas as espécies vivas. Grátis. A outra questão foi quando perguntaram para Jesus assim Jesus onde nós devemos procurar o reino? Evangelho de Lucas Chegaram para Jesus e perguntaram Jesus onde nós devemos procurar o reino? Jesus disse assim O reino não está nem aqui nem ali ele não aparecerá para vocês com poderes visíveis, por meio de instituições visíveis, porque o reino de Deus está entre vocês. Entre nós, Jesus não precisa de uma instituição política para reinar, desde que a nossa relação seja a expressão dessa gratuidade da vida de Deus. Se Deus reinar entre nós, Deus, entre nós, nós não precisaremos colocar sobre esse triângulo aqui nenhuma autoridade violenta que controle a nossa relação. Como é que Deus reina entre nós? Deus reina nos nossos corações, nas nossas consciências, nas nossas decisões, nos nossos desejos, para que a gente se relacione com o outro, sem a necessidade da violência, sem a necessidade da imposição, sem a necessidade da obediência, do controle, da punição e da violência ou Deus reina nas nossas relações, nas nossas relações, ou Ele jamais reinará sobre nós, por meio de qualquer instituição política que seja, Deus está reinando aqui nesse corpo, enquanto eu estou falando com você, Fazendo vários processos físicos da minha existência acontecer para que eu possa falar com você. Graciosamente. Gratuitamente. Não importa se eu faça bem, se eu faça mal. Não importa se eu obedeço a moralidade da minha sociedade brasileira ou não. Não importa se eu sou bom evangélico, mal evangélico. Há uma graciosidade no reino da vida que me faz existir. Se eu, consciente disso, começo a me relacionar com os outros seres, com os outros corpos, com as outras pessoas, com os outros irmãos, com as outras irmãs, se eu transformo a graciosidade de Deus no meu modo de me relacionar com o outro, no meu critério ético, se eu faço isso, Deus reina. se eu tento eleger em nome de Deus, governar em nome de Deus, submeter o outro em nome de Deus, criar instituições para controlar o outro em nome de Deus, o que vai acontecer? Deus vai fugir. Ele, Deus é Deus quem vai fazer um êxodo de nós, se nós tentarmos transformá-lo, na nossa máquina de poder político. Ele fez isso em 1 Samuel, fez isso em Jesus. E ele continua fazendo isso hoje, porque Jesus não se deixa corromper pelos desejos de poder daqueles e daquelas que o seguem. Notinha de rodapé. Estado, sociedade, cultura, é nossa responsabilidade social. Mas Deus não é o poder que a gente usa para submeter o outro à nossa visão de mundo. Deus não é o nosso poder de governar. Deus é o nosso poder de servir. Deus é o nosso poder de amar. Deus é o nosso poder de partilhar. Deus é o nosso poder de socorrer. Deus é o nosso poder de libertar. Em nós, irmãos e irmãs em nós, por meio de instituição alguma, em nós e entre nós, sobre nós nunca, utilizando poderes institucionais nunca, mas em nós, entre nós, para libertar, para cuidar, para amar, para acolher, para servir, para restaurar, para acompanhar, para orar para se solidarizar, para enxugar a lágrima, para servir a comida, para sustentar o outro, para libertar o outro. Deus é o nosso poder de amar, ou sempre fugirá de nós, todas as vezes que tentarmos transformá-lo num poder político e institucional. Não sei se vocês conhecem Ben-Hur. Ben-Hur é um baita de um romance... É bem ur, tá, gente? Não é a Bíblia. Não tô falando que isso tá na Bíblia, tá? Não me compliquem. Especialmente você aí da internet. Eu vou eu vou estragar o seu corte nesse momento. Bem ur termina com a seguinte cena. Hipoteticamente, Jesus e seus discípulos estão descendo os muros de Israel em direção ao deserto. Aqueles e aquelas que esperavam de Jesus uma revolução social e política estão do alto do muro olhando e se perguntando por que um jovem com tanto poder abandona a cidade e vai peregrinar em direção ao nada a resposta do fechamento dramático de ben -ur é o evangelho de João Jesus faz um êxodo todas as vezes que a gente tenta transformá-lo no nosso poder político ele vai ao deserto Ben-Hur termina com o autor do alto da muralha olhando Jesus fazendo um êxodo na direção do deserto Fugindo de nós. Fugindo dos nossos desejos de transformá-lo em máquina política. A minha oração... é que haja tanto, que haja... que haja... tanta verdade em você. E tanta percepção do Deus que reina sobre a sua vida e sobre as suas relações, que você ame isso, apegue-se a isso, louve isso, reconheça isso, e não tente transformar Jesus em mais um dos ídolos, em mais um dos projetos de poder. Não tente transformar Jesus em mais uma técnica de dominar sobre o outro. Jesus querido, traz a gente de volta ao deserto, traz a gente de volta à peregrinação, converta o nosso coração a ti e tire de nós o desejo de reduzi-lo a um projeto político qualquer. Jesus querido Converta o nosso coração Ao senhorio Do senhor E perdoe as nossas tentativas De instrumentalizá-lo Diante dos sistemas Dos poderes Dos principados E das potestades do mundo Jesus Governe sozinho sobre nós Governe exclusivamente sobre nós Governe soberanamente sobre nós E constranja-nos Todas as vezes que a gente tentar Reduzir o seu governo A um projeto qualquer que seja Em nosso nome Jesus querido Fuja de nós Todas as vezes que a gente tentar Forçosamente Transformá-lo em rei Sobre e contra o outro Não deixa a gente te segurar, Jesus Faz a gente perder as forças Faz a gente perder o ímpeto Faz a gente perder a tendência idolátrica que quer te reduzir a nossa própria imagem e a nossa semelhança. Leve-nos de volta, Jesus, ao deserto. Leve-nos de volta ao seu caminho. Leva-nos de volta à sua liberdade. E reina sobre nós, entre nós. Nunca contra o outro. Jesus, se qualquer momento da nossa peregrinação... A gente usou o seu nome em vão Forçosamente Para ferir o outro Em nome de projetos políticos qualquer Perdoe-nos hoje, Jesus Perdoe-nos hoje Nós queremos te adorar hoje Para lembrar Que o Senhor é o único rei sobre a nossa vida e que nós não vamos forçá-lo a reinado político, qualquer. E não vamos usar o seu nome como máquina de guerra e de violência contra o outro. Reina sobre nós, Jesus. Em seu nome mesmo. Amém, amém, amém.